0: Num dia como esse, vamos falar sobre o quê? Não há outro assunto melhor do que o próprio Jesus. Eu quero conversar brevemente com você sobre coisas que nós já ouvimos tantas vezes, mas às vezes não atinamos, não afinamos a compreensão da vinda e da manifestação de Jesus. Eu quero meditar com você. Nós não vamos fazer a leitura direta do texto. Vamos ler a medida da do que vamos partilhando aqui... mas eu quero partilhar o texto de Lucas 2, de 1 a 20... ali o evangelista faz uma narrativa... as crianças vão ficar quietinhas também aqui na frente... né? ah, o pastor se incomoda... Para quem conhece sabe... Uh, né, Theia? então, nós vamos lembrar de situações tão caras, tão especiais quando que, que nós ouvimos todos os anos todos os anos nós recordamos a manifestação dos anjos a manifestação dos pastores a chegada até a manjedoura o encontro com aquele que é a nossa esperança, a nossa expectativa toda a nossa vida mas sabe, todas estas coisas elas parecem que se renovam eu estava meditando, estudando e preparando para conversar com você e eu fui renovado em algum entendimento a respeito desse texto. Eu queria partilhar com você, então, algo sobre isso, destacar algumas lições que o Natal tem a nos ensinar. E a primeira delas está entre os versículos 1 a 7. Olha o que diz o texto. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do Império... Para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, Chegou o tempo de ela ter a criança, então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Esse texto mostra algo incrível que muitas vezes eu e você perdemos de vista, aliás... Esses dias eu falava sobre uma heresia que tem tomado conta da Igreja nos nossos dias, que é o teísmo aberto, e ele atua justamente contra essa ideia, contra esse conceito, contra esta doutrina. E essa doutrina é que Deus está no controle. Você pode repetir comigo? Deus está no controle? Nós cantamos aqui: Ele está assentado sobre o trono. Ele tem o controle. A, a ideia a figura que o texto usa de Deus sentado no trono não é a ideia de simplesmente alguém que está cansado, se assentou, alguém que quer passar algum tempo ali é, pensando na vida ou coisa semelhante. Não, a imagem, a figura de Deus assentado no trono é o Deus que tem o controle de todas as coisas. A lei era de César Augusto, mas o decreto era de Deus há muitos anos atrás. Há séculos atrás, lá em Miquéias, no capítulo 5, 2, a pastora Nana estava falando das profecias, essa era uma delas. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você, me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esta profecia de Miqueias contém coisas incríveis que nós não percebemos muitas vezes. Jesus, pela lógica, deveria nascer em Nazaré. Era o lugar, a terra de Maria e de José. Mas José era filho em descendência de Davi. E o César Augusto faz um decreto de recenseamento onde as pessoas deveriam sair das cidades onde estavam e voltar à sua cidade de origem para fazer o seu cadastro... e olha que coincidência... Nazaré... por que que José e Maria teriam que ir para Belém? porque José era descendente de Davi... e que coincidência... ela estava grávida no caminho... ela vai até Belém... para o recenseamento... e é ali que nasce o Salvador... César Augusto não tinha nem ideia do que ele estava fazendo, ele não imaginava o que estava acontecendo, sabe o que acontece? Deus está no controle e conforme a profecia dizia que ele, ele se manifestaria em Belém da Judéia, então é ali que Jesus vai nascer e é interessante a, a declaração de Miquéias porque ele diz, aquele que é cujas origens são desde os tempos antigos, desde a eternidade, Ora, mas ele não vai nascer em Belém da Judéia? Como assim? Aí eu e você podemos nos recordar Nós estamos falando sim de um homem completamente homem Mas um homem completamente Deus e Nós não estamos falando simplesmente de um profeta prezado por Deus Nós estamos falando do próprio filho de Deus a palavra de Deus em Salmos diz que Ele veio do Pai, Ele nasceu do Pai. Ele foi gerado pelo Pai na eternidade. Então Ele é eterno também como o Pai é eterno. Não há tempos para Ele, Ele vai se manifestar por minha causa e por sua causa e por causa do controle que Deus tem sobre a história, a soberania que Deus tem sobre a história. Ele vai se manifestar em Belém para que nós possamos ser salvos Deus desejava reatar o relacionamento conosco como fazer isso? através do seu único filho Jesus então ele é o Senhor soberano não foi uma coincidência foi um trabalho artesanal de Deus um trabalho de tecelão a pastora Ana está falando muito sobre isso vocês vão ouvir alguma coisa sobre isso tecelão ele vai tecer a história conforme a sua vontade, conforme o seu querer, ele está no controle, se ele está no controle, eu quero lembrar você de uma coisa, ele não está no controle apenas de César Augusto e do Império Romano, ele está no controle da empresa que você trabalha, ele está no controle da sua família, ele está no controle da sua casa, ele está no controle dos seus filhos, ele está no controle de toda a natureza, Ele é o Senhor de todas as coisas, nada foge ao seu controle, Ele é soberano sobre todas as coisas, então a primeira coisa que nós podemos lembrar é que Deus está no controle, a segunda coisa é que achar lugar para Jesus sempre envolve conflito e desafio, olha o que diz os versículos de 6 a 7, envolve decisão, e aconteceu que estando eles ali chegou o tempo de ela ter a criança então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria é interessante que isso é profético também mas isso torna uma situação que vai ecoar na nossa vida hoje não havia lugar para o menino nascer eu sempre fico pensando nisso ele poderia ter nascido num palácio não faria a menor diferença para nós. Mas sabe, isso tem tantas implicações para a minha vida e para a sua vida. Eu creio que o problema de ter um lugar para ele sempre acontece, sempre depende de uma decisão. O lugar aonde ele vai estar. Há lugar para ele na sua vida financeira. Há lugar para ele na sua agenda. Há lugar para ele na sua vida familiar no seu lazer alugar lugar para ele na sua vida profissional é sobre isso que estamos falando também queridos há lugar isso porque muitos de nós dizemos assim ah, nós o amamos, nós o queremos tanto, ele é tão maravilhoso, ele é tão bondoso, ele é o príncipe da paz só não tem lugar na sua vida, porque as coisas vão conforme você quer não conforme ele quer, lembra do que falamos primeiro? e Isso precisa continuar aqui, ele está no controle. Tanto ele tem, ele não tem algum lugar na minha vida. Se sobrar algum espaço para mim, amém, glória a Deus. Mas ele é o Senhor de tudo. Ele é aquele que governa a minha vida. É ele que dá, que manifesta o seu querer. Eu preciso quebrar esse conflito dentro em mim na decisão de deixar coisas para que ele se torne o Senhor absoluto da minha vida. Você tem deixado Jesus governar a sua vida? Ou o seu lazer, a sua vida financeira, as suas vontades, os seus prazeres, a sua família, o seu emprego, o seu salário, toma lugar de Jesus na sua vida? Eu estou falando de algo radical sim, é bem radical, nós estamos falando de uma religião que você troca para lá e para cá, nós estamos falando de uma pessoa a quem vamos seguir, e a proposta dele é, deixe tudo, tome a sua cruz e siga-me, não mudou não, a proposta continua sendo a mesma, ai coitadinho de Jesus, infelizmente eu não vou poder segui-lo, Ah, ele vai ficar muito triste com isso, olha eu acho que ele vai até parar toda a história, porque você não quer segui-lo, eu estou sendo irônico para você entender muito bem, Deus é Ele, não somos nós, ele derramou favor que eu e você não merecíamos. Nós não merecíamos a sua salvação. Mas Ele resolveu nos dar. Por iniciativa própria. Mesmo sendo inimigos dele. Então, é necessário, é imprescindível. Que haja lugar na sua vida. Você já enfrentou esse conflito? Já tomou uma decisão na sua vida? Ele se tornou o Senhor da sua vida? ou Ele é o homem pregado numa cruz, ou Ele é o homem da religião, Ele é um homem muito bom, um profeta, o que Ele é para você? Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, precisamos encontrar, necessariamente abrir espaço para a vida dEle em nós. Uma outra coisa que eu vejo aqui entre os versículos de 8 a 14, Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador que é Cristo Senhor. E isso servirá a vocês de sinal, vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. De repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial. O que o texto está querendo dizer aqui é que ele tinha se, se é, conversado com um anjo e agora vem uma multidão, um exército de anjos. Louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem... Ele quer bem. O louvor do céu, saiba disso se você não sabe ainda, é o reflexo da grandeza, da graça e do amor do Senhor. E ali os anjos estão manifestando a grandeza e o poder do Senhor. Qualquer dos homens que nós já vimos governar na história, talvez desejassem o louvor do povo, da nação, mas eles nunca tiveram um secto de anjos adorando a eles pelo que eles são e pelo que eles representam o filho de Deus foi precedido por um exército de anjos que manifestava o seu poder e a sua glória os anjos louvavam porque viram o criador e eles sabiam disso se tornar uma criatura para buscar a criatura em resgate para si mesmo os anjos louvavam porque a multiforme sabedoria de Deus estava sendo revelada na maneira como ele resolvia o dilema da salvação. A eterna sabedoria de Deus, como o homem vai se reconciliar com Deus depois que o pecado fez separação entre ele e Deus, não há como fazer, mas a sabedoria de Deus providenciou isso, em Efésios 3, de 10 a 11, Paulo interpreta isto já avançando na história e mostrando mais ainda da sabedoria de Deus e isso para que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus a igreja, a família, o corpo de Cristo, a reunião dos remidos, a reunião daqueles que foram salvos por Jesus a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, então o louvor era fruto do entendimento que todo aquele, todos aqueles anjos tinham, da grandeza, do amor e da sabedoria de Deus, portanto eu e você precisaríamos nos unir aos anjos em reconhecimento, se Realmente já encontramos lugar para Ele, Ele já tem lugar na nossa vida. Nosso coração deve ser um coração de profunda gratidão. Profunda gratidão pelo que Ele realizou. Eu falava esses dias aqui, alguns de nós têm a ideia, ah, que dia 25 de dezembro é o dia de Natal. Lá em casa nós resolvemos uma coisa, né, para ser simbólico isso. Desde o ano passado... A nana resolveu, nós não vamos mais desfazer a árvore de Natal. Por quê? Porque todo dia é Natal. Todo dia é dia para eu me recordar que Jesus nasceu. E o nascimento dEle, de vida dEle aqui entre nós, morte e ressurreição. É a minha vida. Eu só tenho vida porque Ele me deu vida nele. Então, eu e você precisamos recordar isso. Deus está no controle precisamos achar lugar para Jesus em nossa vida o louvor deve ser dos, do céu é o reflexo da grandeza e da graça do Senhor, do seu amor mas há também o louvor da terra e nós vemos isso no versículo 20 os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes tinha sido anunciado louvor dos homens é fruto do do, do céu invadindo a terra, quando nós estávamos cantando aqui, eu estava com a Nana ali, recordando e vendo algumas pessoas, eu me lembro, eu já falei muito sobre isso aqui, né? até pela minha formação, pela minha origem, de formação evangélica, eu me lembro que eu, eu tinha muita dificuldade de adorar a Deus, né? adorar a Deus, eu lembro quando eu era criança, na igreja as pessoas diziam que eu não podia pôr nem a mão no bolso, eu tinha que ficar em posição de sentido eu não podia me mover então quando Deus começou a mudar o meu coração a minha mente, eu comecei a enxergar coisas tão incríveis eu pude perceber que eu era como uma criança mesmo diante dele e adorá-lo deveria ser a minha expressão mais mais sincera como de uma criança, mais pronta para o Senhor o céu invadiu o meu coração, me levou para esse lugar, eu estava olhando algumas pessoas e vendo, meu Deus, o céu invadiu o coração de algumas pessoas, e como eu estava em sentido de continência diante de Deus, e agora começa a adorá-lo como uma criança, o, o, a nossa adoração é fruto do céu invadindo a nossa vida, é fruto do conhecimento da própria glória do Senhor, quando nós o conhecemos é incontido adorá-lo, é fruto do temor do Senhor nos nossos corações, então não é porque o pastor quer, não é porque a pessoa faz, não é porque aquele dança melhor do que eu, porque bate palma melhor do que eu, porque canta, isso pouco importa, se você me acha desafinado, eu quero, eu quero cantar para os ouvidos de Deus, ele, ele refina a minha voz e Ele faz segundo o coração dEle, Ele adora receber a minha adoração, olha que coisa interessante, e até você que tem aquela vozinha desafinada, ouça o que eu vou dizer para você nessa noite. Não se preocupe com teu irmão. Fala, olha, estou cantando para o meu rei. O meu rei, ele, ele modifica a minha voz e vem lá para o trono dele, uma voz incrível para o coração dele. Deus está nos convidando a expressarmos adoração a ele. A sermos todo um corpo, toda uma vida, toda uma voz para ele. É claro, isso não fica só nas canções. Isso se expressa também na forma como eu trabalho lá na empresa onde eu estou. Isso se manifesta em como eu 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 sou pai ou eu sou filho, ou eu trabalho a minha família, eu cuido dela como alguém que está louvando ao Senhor. É por isso que Paulo diz, o apóstolo Paulo diz: tudo quanto fizer, seja em palavra, seja em ação, para o Senhor, isso é adoração isso é louvor, quando eu estou trabalhando, quando eu estou jogando bola quando eu estou no lazer, eu estou fazendo para a glória dele porque não há lugar que eu possa sair da presença dele, se eu subir ao mais alto céu ele está, se eu descer a mais profundo abismo, lá ele está, se eu me lançar nas asas da alvorada como o Gede estava lembrando aqui ele está, não há para onde fugir da face dele, e aonde eu estiver eu estarei para louvá-lo, para adorá-lo, para glorificá-lo como Deus na minha vida. Então, caminhando nisso, Deus está no controle. Precisamos ter um lugar em nossa vida ou um lugar na nossa vida. O louvor vem do céu, o louvor vem da terra e a mensagem do Natal. E eu queria falar para você. Eu creio que é ecoa como a ecoa com uma forma mais profunda nesse dia, porque todos nós a começar em mim Éramos pessoas perdidas e sem expectativas, sem horizontes de vida. O temor era a marca do nosso coração. Nós temíamos as pessoas, nós temíamos o inimigo, nós temíamos a nossa sorte, o nosso futuro, nós temíamos. Mas olha o que esse texto diz entre os versículos 8 a 11. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E a glória, pense nisso: era noite. É muito fácil a gente ler aqui não e não pensar no peso disso. Pense: você está num lugar escuro. Tem estrelas no céu, mas é escuro. Você está lá cuidando das suas ovelhas, de repente aparece um anjo na sua frente poderoso. Uau! Olha só. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Ficaram tomados de grande temor. E aqui vem então algo que Deus traz para nós já com a salvação no pacote, não é? O anjo porém lhes disse: "Não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria que será para todo o povo, é que hoje na cidade de Davi, diz nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Um grande rei? Pouco. Um grande estadista? Pouco. Um grande profeta? Pouco. Nós estamos falando do próprio Deus assumindo a forma de homem, para pagar o preço dos nossos pecados, nos reconciliar com o Pai, e preparar como Ele mesmo prometeu um lugar para habitação, nossa, com Ele no céu. Uau! Essa mensagem, e aí é, é muito interessante. Não tenha medo. Eu já falei algumas vezes para vocês. Essa mensagem, coincidentemente, aparece 365 vezes na Bíblia. Não tenha Medo? Eu não sei como é que é com você, mas houve tempo de medo na minha vida, houve tempo de angústia, houve tempo de incerteza, de dúvida, quando eu não conhecia o Salvador. Mas a salvação que ele me trouxe me faz hoje não precisar temer, eu tenho um Salvador, tenho um Messias, eu tenho um Senhor. Eu gosto muito do que Davi afirma, né? o Senhor é a minha luz e a minha salvação a quem temerei de quem terei medo de que terei medo Ele é a minha salvação esta mensagem, ela só pode ter eco na nossa vida se conforme o texto está falando ali nós formos homens e mulheres de boa vontade ou seja, uma vontade voltada para aquele que é bom o Senhor, você vai se lembrar de Jesus falando sobre isso não há ninguém bom como o Senhor. Então, você precisa dirigir seu coração, sua alma, a sua mente, seu cérebro, a sua vontade para o Senhor. E quando você faz isso e está nesse lugar, Ele habita em você, você não precisa temer absolutamente mais nada, você não precisa temer a morte, você não precisa temer a pandemia, você não precisa temer as enfermidades, você não precisa temer ladrões, assassinos, porque o Senhor é a tua garantia, é a tua certeza. Mas partindo para o final, eu quero falar sobre mais uma mensagem. A mensagem do Natal no final exige uma tomada de posição urgente. Olha o que diz os versículos 15 a 16. Quando os anjos se afastaram deles, dos pastores e voltaram para o céu os pastores disseram uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer, foram depressa, e encontraram Maria e José e a criança deitada numa manjedoura, é interessante que a ênfase é no já e toda a pressa, foram com pressa, os anjos avisaram a eles que o Messias havia nascido, não era tempo de pensar, ah, mas será que a gente tem que cuidar das ovelhas, tem que levar a ovelha para outro passo, tem que voltar na cidade, tem que ver meu parente, ah, mas eu tenho que esperar um pouco, não, é hora de ver o Messias, e eles se, se dirigem para lá, com toda a pressa, é já, é hoje, em relação a conhecermos o Messias, eu quero dizer para você uma coisa, não é diferente não, tal bênção não pode esperar para amanhã eu me lembro de um hino que eu conhecia quando criança que dizia exatamente isso amanhã pode ser muito tarde hoje quem quer te salvar qual será o teu amanhã? eu, como as pessoas me conhecem eu não tenho pressa nenhuma mas eu não sei eu não tenho a menor ideia do que pode acontecer ao descer uma escada aqui. Eu não sei. Eu vou me cuidar, eu vou fazer o possível. Mas, lembra, quem está no controle da história não sou eu. Portanto, eu não sei o dia em que ele vem me buscar. Eu não sei. Se eu estou nele, for encontrado nele no dia em que ele vier me buscar, eu não preciso temer nada. Já não precisava temer, agora muito menos. Mas se eu não tenho uma decisão por Jesus, se eu só me decidir por uma religião, se eu só sigo uma pessoa, se eu só sigo uma pessoa, eu digo pastores ou missionários ou outra coisa qualquer, não vai resolver minha situação. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ninguém. Eu não vou sem Ele. Ninguém vai. Então nada é mais importante do que esta revelação do céu, não existe privilégio maior que conhecer o Salvador pessoalmente muitos se contentam em ouvir sobre ele, mas abençoados são os que creem e o conhecem a mensagem no Natal, indo mais à frente, não pode ser então guardada só para nós, se nós o conhecemos o texto entre os versículos 17 a 18 nos dá outra informação... E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Aquilo que nós ouvimos e vimos... Aquilo que recebemos... Nós precisamos contar aos outros. Porque a mesma situação de temor que pode haver no coração de alguém... Que não encontrou lugar para Jesus em sua vida... E segue uma religião é o mesmo temor que há com aquelas pessoas que são teus amigos, teus vizinhos, teus parentes que ainda não ouviram do Salvador que ainda não ouviram de Jesus então é preciso que nós proclamemos e por fim eu quero concluir com isso essa mensagem preciosa é um tesouro que precisa ser guardado no cofre do nosso coração eu aprendi isso desde cedo guardado aqui, eu quero lembrar a você como eu aprendi lá quando eu era pequeno quando eu pensava e ouvia isso eu lembro especialmente do Salmo 119 escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti esconder aqui não é tornar isso algo que eu não posso achar está tão escondido, é um tesouro que eu coloquei debaixo da terra eu já não sei nem onde está, não guardar aqui é preservar é manter é Lembrar-se sempre disso É refletir sobre isso É pensar sobre isso Meditar Quando eu penso nisso Eu me lembro desse momento de adoração Que tivemos aqui Não sei como é que é para você Mas algumas, alguns momentos nas canções Eu ficava constrangido Com o amor de Jesus por mim Quando eu me lembrava do que Ele fez por mim Quando eu vi a cena aqui Na dança do Rafa sendo aquele rapaz perdido, e agora encontrando Jesus, e Jesus manifestando o seu amor sobre a vida dele, transformando a história dele, eu me lembrei de mim, porque o Rafa ali era eu, e Jesus encontrou, e libertou, trouxe nova vida, e essa esperança agora me anima, anima o meu coração, essa esperança, esse amor, se decodifica em mim em uma fé que tenha a, a, a convicção de que tudo que o Senhor tem prometido a mim se tornará uma realidade é o projeto de Deus para a história é o projeto de Deus para a minha vida também tudo que Ele prometeu Ele vai cumprir ou seja, a salvação nos conduz ao céu eu me lembro então dos discípulos com Jesus Ele dizendo, olha queridos eu vou ser preso vou ser traído, preso e vou ser crucificado, eu vou morrer, os discípulos não dimensionavam a questão da ressurreição e muito menos olhavam para os textos do antigo testamento, especialmente que a pastora Nana leu e falava que ele ressuscitaria, ele romperia a morte, mas eles não tinham isso em mente por isso Jesus vai emitir uma palavra que para nós é tão tremenda né? não se atemorize de vosso coração creia em Deus, creia também em mim na casa do meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu já teria dito para vocês mas eu vou preparar um lugar para vocês e quando eu preparar o um lugar lá, ou seja, ele está falando que vai morrer aqui, se ele vai preparar o um lugar lá é porque ele vai ressuscitar ele ressuscitou ele subiu aos céus, conforme Ele prometeu. Ele foi preparar lugar e agora Ele volta para nos tomar, para tomar os Seus discípulos, levar para que aonde Ele estiver, nós estejamos com Ele. Que promessa. É para mim, e para você. Creia, esse não é o nosso porto final, nem a nossa pátria, nem a nossa terra. Nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros, em terra estranha. Nós estamos caminhando para onde o Senhor quer nos levar. Então, o poder disso se manifesta no derramamento do Espírito Santo na nossa vida, para que possamos compreender toda, toda a beleza dessa verdade nos nossos corações. Então, os ensinos do Natal, essas lições, são mais do que uma expectativa ou mera contemplação, reflexão. É um convite ao tomada de uma posição. Eu um dia me decidi por Jesus, eu entreguei minha vida a Ele. Pastor, o senhor era adepto de uma religião? Eu era. Mas eu conheci o Salvador. Não se espante, nem se escandalize com o que eu vou dizer para você. Eu optei por não seguir uma religião. Eu optei por seguir uma pessoa. É o que eu tenho feito até então. Isso mudou a minha história e a minha vida. Mas eu tive que fazer uma decisão. Eu me lembro que meu pai tinha uma decisão. Só que a decisão dele não servia para mim. Como a minha não servia para Esther. Como a da Esther não serve para o Biel. É preciso que eu decida. Meu pai decidiu. É preciso que a Esther decida. É preciso que o Biel decida. Então... Nós teremos tudo o que Ele nos oferece. Talvez você esteja aqui nesta noite comigo para adorá-lo. Pelo que Ele é. Pelo que Ele fez. Senhor da nossa história. Grande Salvador. Amado da nossa alma. Nosso amado Senhor. Príncipe da paz. Maravilhoso. Conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade. Mas talvez hajam pessoas entre nós que não haviam entendido ainda a profundidade desta decisão. Talvez você fique pensando, mas que coisa é isso? Agora eu vou ter que decidir isso aqui e tal. Veja, comigo e com muitas pessoas foi exatamente assim. Nós tomamos uma decisão um dia, diante de muitas pessoas assim, porque eu não sabia. Eu quero dizer para você, eu fui criado dentro de uma igreja. Mas eu não sabia eu conhecia a Bíblia como poucas pessoas dentro da igreja que eu frequentava conheciam mas eu não conhecia Jesus eu conhecia só a letra da Bíblia eu precisava conhecer o Salvador Jesus O dia é que eu conheci tudo. portanto eu queria oportunizar para quem sabe pessoas que estejam aqui nesta noite fazerem essa decisão também como eu fiz, como a Nana fez como o Robson fez como a Lu fez, o Digo fez fez, o Marco André fez a Juliana fez, tantas pessoas fizeram mas isso não é para nós nós não somos tão especiais assim na verdade ele ama a todos nós e quer nos salvar mas é preciso que haja uma decisão da nossa parte ele não vai arrombar a sua vida ele não é como o nosso inimigo ele é gentil e amável ele espera que você diga para Ele, sim, eu quero que o Senhor se torne o meu salvador. Você se lembra quando Ele estava andando à frente dos discípulos? Ele convida eles, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ele não vai impor isso sobre ninguém, mas se você decidir, a sua vida vai mudar eu quero convidar você a fazer isso mas pastor eu não sei como fazer eu te ajudo você pode orar e dizer para ele agora que você deseja tê-lo em sua vida e esse vai ser um natal para você de fato eu queria convidar todos nós a fecharmos os nossos olhos e você estava com essa questão, com essa dúvida mas como eu faço isso pastor, orando eu não sei orar, eu te ajudo eu vou falar algumas palavras, você vai repeti-las. Na verdade, esta vai ser a sua oração. A minha eu já fiz. Esta é a sua oração. Pastor, mas isso é suficiente? A Bíblia diz que se nós confessarmos a Jesus como Senhor e no nosso coração nós cremos que Deus ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. É importante que você entenda que não é uma confissão para qualquer um de nós aqui dentro, ou para mim, ou para a comunidade Siloé, de jeito nenhum. É uma confissão para Jesus. Mas por que, pastor? Porque ele está aqui para te ouvir. Uau! Ele está aqui para te ouvir. E se você deseja entregar sua vida a Jesus, então repita as palavras que eu vou dizer, como se fossem as tuas palavras para ele. E ele vai ouvir a, sua, a tua oração, e vai te atender, como atendeu a minha oração. Então diga assim para Jesus: Jesus, eu não compreendo tudo que o pastor está dizendo. Mas eu preciso tanto de Ti. Preciso da Tua salvação. Preciso do Teu perdão para os meus pecados. Preciso dessa nova vida que só o Senhor pode me dar. Senhor, eu abro a minha vida para o Senhor. Eu quero que o Senhor encontre lugar em minha vida. Que o Senhor venha morar na minha vida e transformar o meu ser eu sei que não sou capaz, mas sei que o Senhor pode todas as coisas então faz isso em mim Senhor, eu me rendo completamente ao Senhor te peço Jesus ouve Senhor a minha oração e atende a minha Senhor, no nome de